0: Muy buenas noches y bienvenidos a bordo. ¡Ay, qué emoción que ya estamos aquí en nuestro barco particular! ¡Qué emoción que eh, zarpamos de nuevo en esta aventura llamada Allende los Mares! Y como siempre, capitaneado por nuestro capitán favorito El señor
1: eh, Nacho Hola señor Nacho ¿Qué tal Miguel Ángel? Eh, buenas noches a nuestros oyentes Y bueno, pues aquí estamos de nuevo Después de este eh, paro, de este pequeño parón ¿no? De, de, del verano ¿no? Bueno, claro. había,
0: había que fondear Para reparar además eh, los... Eh, los descascarillados de, de, de la de cómo es, de la quilla y de. y de cosas de sí, estas, del ¿no? Casco, no
1: del casco, eso, eso que no me salía,
0: <risa> había que reparar un poquito, había que dar lustre a, a nuestro navío,
1: así es, bueno, yo no lo hubiera dicho mejor así que ya estamos preparados, eh, salimos de dique eh, y estamos listos para zarpar.
0: Pues eh, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, en este primer programa de la temporada, eh, yo creo que estaría muy bien pues, hacer un repasito ¿no? de, de qué ha supuesto Allende los Mares en la temporada pasada, de enganchar un poquito y de anunciar un poco pues, eh, si hay alguna novedad o recordar las secciones que tenemos en el programa o que nos vayas anticipando para ir abriendo boca mmm, qué contenidos vamos a tener en esta temporada. ¿Qué te parece, Nacho?
1: Pues eh, muy bien. Francamente, bueno, pues eh, eh, las vivencias y la experiencia ¿no? del, del programa pues eh, pues ha sido muy positiva porque, bueno, me ha hecho recordar todas aquellas vicisitudes que, y acaecimientos que, que habíamos estudiado en, en nuestra juventud y que, bueno, que tanto engrandecieron este país, ¿no? Uh -huh. Que no, que
0: no han sido pocas. Que ¿no? no han sido
1: pocas. Y las que nos quedan por vivir, ¿no? Porque nos queda por delante, pues, eh, pues todo el siglo XVI, XVII y XVIII, que fueron tremendos para el imperio español. Exacto.
0: Mira, ya, ya hemos salido, ya hemos salido, ¿eh? Ya estamos ahí rompiendo las olas.
1: Pues mira, si ahora que estamos navegando... Eh, es interesante eh, comentar que, que la Armada Española, con la que me une un vínculo muy especial, pues eh, hoy tiene 16 barcos en la mar y 1.766 personas navegando, Pero desplegando me lo dices fuera de sus bases.
0: ¿Me lo dices en serio? ¿Cuántas naves?
1: 16 buques. 16 buques y ¿cuántas personas? 1.766 personas eh, eh, trabajando a bordo y eh, por el bien de la seguridad marítima y por el bien de la seguridad de, de este país y en general de, de, de nuestro mundo. ¿no? Uh
0: -huh. uh, bueno, esta es una de las novedades que nos brinda Allende los Mares eh, esta temporada y es que todos los días, cada domingo, eh, nuestro capitán nos va a desvelar el número de buques que hay en el mar de nuestra armada y el número de personas que, que están trabajando, ¿no?
1: Sí, y bueno, y, y, y lo complicado que es en estos tiempos, ¿no? Porque date cuenta que alistar un buque es muy complicado, pero alistarlo en tiempo de COVID es tremendamente complicado, porque a, a todos los problemas logísticos y de preparación operativa que, que requiere eh, eh, un buque para salir y estar preparado para... Aquella actividad a la que la designan ¿no? Y para la que está comisionada Bueno, pues a eso hay que añadir eh, La seguridad ahora eh, sanitaria de, de las personas Y garantizarlo Pues eh, realmente es un problema logístico importante Pero bueno, ahí están resolviéndolo y, y, y navegando
0: Oye Nacho, ahora hablando de todo esto Y pensando un poco en las vicisitudes eh, Que se ofrecen en un espacio cerrado eh, como es un barco, pero bueno, al menos tienen cubierta donde tomar el aire. ¿Pero en un submarino? ¿Están los submarinos habilitados? ¿Están eh, navegando los submarinos?
1: Sí, están navegando, sí, sí. Los dos submarinos que tienen la Armada, pues eh, no, no simultáneamente, pero patrullan con, con cierta periodicidad, ¿no? Pero, bueno, es verdad que los submarinistas, como se les llama a, a las dotaciones de los submarinos, ¿no?, tienen eh, algo especial, porque navegar muchos días... Eh, bueno, es complicado. La, la convivencia no es no es eh, no es fácil siempre y eso unido a, al cansancio del trabajo acumulado, ¿no? Pero si a eso le añades que estás en bueno encerrado eh, en unos pocos metros cuadrados donde en el pasillo tienes que ponerte de lado para que los dos quepan. Eh, pues eso añade, desde luego, eh, una dificultad extra ¿no? en la convivencia.
0: Una dificultad extra y un riesgo enorme, ¿no?
1: Sí, sí, pero algo que han, que, que han superado y a, lo que, y a lo que se adaptan, ¿eh? porque ya hace muchos años que hay mujeres también conviviendo en la en, en los buques cuando están navegando, no lo cual quiere decir que, que, que bueno, que son profesionales, y que lo hacen lo mejor que pueden
0: Claro que sí Bueno, pues vaya desde aquí, desde Radio Creatividad, desde Allende los Mares Nuestro homenaje a los submarinistas
1: Pues mira, eh, hablando ya un poco para de lo que va a ser nuestra nueva temporada no Me gustaría... Eh, presentar a, a nuestros oyentes eh, eh, bueno lo que hemos planificado eh, sobre lo que estamos preparando eh, acaecimientos eh, épicos eh, muy interesantes eh, que han influido y que han cambiado la historia de nuestro país uh -huh. y la historia del mundo porque nosotros en los siglos XVI, XVII eh, y XVIII éramos el principal imperio de este país ¿no? Y todo aquello que, que, que influía sobre España, influía sobre el mundo, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, tenemos que recordar que Allí de los Mares comenzó con Cristóbal Colón. Comenzó descubriendo las Américas. Uh -huh. Hemos hablado, hemos dado buena cuenta de cada uno de los cuatro viajes eh, que emprendió Cristóbal Colón junto a sus hermanos, eh, de las aventuras y desventuras que le acaecieron durante esos cuatro viajes eh, hemos hablado de la vuelta al mundo Hemos hablado de la conquista de las Américas O colonización uh -huh. de las Américas Hemos eh, visitado los distintos navíos Que por aquel entonces surcaban las, los mares y los océanos eh, En fin, hemos, hemos, hemos corrido un montón de aventuras ya
1: Veo que has estado atento a los programas <risa>
0: Es que me encantan los programas <risa>
1: Bueno, pues eh, mira, para este año tenemos eh, preparadas eh, en, en algunas cosas eh, nuevas, ¿no? Por una parte, bueno, pues vamos a contar con, con unos grandes colaboradores, ¿no? Eh, el primero y el, y, el, y, el más, y el más importante no eh, va a ser eh, pues la colaboración del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española no, no me que digas el, bueno pues que es el digamos que es el que se encarga de, de relatar y de documentar y de analizar y luego eh, escribir no y, y, ...explicar, ¿no? al, al resto... ...pues todos aquellos acontecimientos, ¿no? en los que... Eh, ...participó la Armada Española... Eh, ...de alguna u otra manera.
0: Oye, aquí sí que me gustaría... ...hacer mención especial... ...y dar las gracias... ...a la acogida... ...que han tenido en el Instituto de Historia... ...y Cultura Naval... ...a esta humilde emisora... ...y a este humilde programa llamado Allende los Mares... ...y... ...dar las gracias... En primer lugar, a su responsable, al capitán de navío, José Ramón Vallespín Gómez. Eh, vaya por delante nuestra gratitud, las facilidades que nos brindan y que nos brindarán y que, bueno, ya verán ustedes eh, la de cosas que vamos a hacer de, de, de su mano. ¿Verdad que sí?
1: Sí, bueno, porque él y sus colaboradores, bueno, pues eh, aportarán sus conocimientos en algunos de los temas que, que abarcaremos, ¿no? Eh, y nos eh, abrirán su, su punto de vista eh, eh, bueno, de, de, de gente experimentada y de gente muy muy conocedora de, de, de todos estos acadecimientos de los que vamos a ir hablando, ¿no? Y, bueno, pues las dudas que nos vayan surgiendo, pues eh, ahí estarán los expertos para a, a aclararnoslas.
0: Qué bien, así da gusto. Bueno, eh, estos son algunos de los colaboradores, ¿no?,
1: bueno, sí, porque eh, también vamos a contar con nuestra queridísima Maribel Domínguez.
0: Esta chica se apunta a un bombardeo, ¿eh? Sí, es
1: que vale... iba a decir vale para todo, pero no, no, diga, no queda exactamente muy digamos, bien, ¿no? Digamos que...
0: Digamos que vale su peso en oro.
1: Exactamente. Yo, yo lo definiría más bien así. Es, es una mujer con una cultura... Mm, muy vasta. vastísima tremenda. Eh, realmente cuando hables con ella te sientes un poco apocado, ¿no? De, de, de cómo abarca y, y bueno, pues nos aportará su vista cultural, ¿no? De, de, de aquellos temas eh, que estemos tratando y, y nos hará una bueno, pues algunas recomendaciones y, y, y bueno, y seguramente sí, nos
0: acercará a personajes, a lugares, a literatura, a, a la pinacoteca correspondiente, mm -hmm. en fin, nos, arrimaremos un poquito de cultura aquí a nuestro navío de Allende los Mares, que está muy bien.
1: Sí, bueno, y desde aquí nuestro agradecimiento. Por
0: supuesto que sí, gracias Maribel.
1: Y bueno, después de las colaboraciones, eh, pues bueno, eh, en el programa vamos a tener las secciones habituales, ¿no? En la que eh, primeramente, bueno, pues a, a, abarcaremos el tema de, de ese día. Eh, una vez que bueno pues hayamos contado un poco eh, todas esas vicisitudes eh, pasaremos como, como de costumbre eh, con la marcha de ganando Barlovento a subiendo a bordo
0: eh, subimos a bordo pero es que me las has puesto votando y no no lo puedo evitar no lo puedo evitar escucha 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 Es que, es que me chifla, ¿eh? Me chifla, me chifla
1: Sí, la verdad, te dan ganas de, de, de meterte ahí en medio del desfile, ¿no? Y participar
0: <risa> Mira, escucha, escucha, escucha Ya verás Que te sube la adrenalina con esto, eh?
1: Sí, bueno, es la marcha militar que, que, que precede, ¿no? Y bueno, y la que pone música a, a, realmente a, a la mayor parte de los desfiles que protagoniza la Armada. ¿vale? Y bueno, y finalmente pues tendremos también nuestra sección de... De fondeados, cuando estemos eh, más tranquilos y, y haya que tomar eh, tocar temas eh, eh, como más eh, relajantes, ¿no? Y, y pues ya eh, iniciaremos Fondeados.
0: Bueno, más tranquilos, pero siempre siempre alerta. Mi sí,
1: sí, y en esos temas que solemos tratar en, en fondeados, que suelen ser de, temas de, de, de explicar determinadas eh, 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 cosas náuticas, ¿no? ya, ya sean eh, partes del buque, ya sean eh, instrumentos de navegación, eh, tipos de navegación... Eh, pues vamos a meter este año también alguna efemérides importante Dentro de las que protagonizaron la Armada Española en todos estos siglos ¿Vas
0: a meter efemérides este año? Sí, ¿Sí? sí
1: siempre hay alguna relevante pero siempre, sí, siempre, siempre, siempre Todos siempre, los días hay porque tantos siglos dan para mucho
0: Bueno, pues si metemos efemérides Yo creo que para abrir el pastel de las efemérides eh, vamos a empezar como, como hay que empezar esto de las efemérides y vamos a escuchar esto y luego explicamos por qué. Estamos escuchando a Luis de Narváez y a su canción del emperador.
1: Pues mira, viene a cuento porque el pasado miércoles, 7 de octubre, se cumplió el 500, eh, el, cinco, el quinto centenario, es 500 años de la programación, la proclamación como emperador de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tuvo lugar en la ciudad de Aquisgrán. Un quinto centenario de, de, de un personaje... Que marcó un antes y un después eh, Carlos V como nieto de los Reyes Católicos y padre de Felipe II eh, pues fueron eh, los tres reinados casi que diría más importantes de, de, del que fue eh, del que fue creándose, del que se creó para crear el, el, el Imperio Español. ¿no? Eh, tres reinados que, que, que marcaron un, un hito en la historia de la de, bueno, de la, de, de la historia universal eh, porque ahí nos situaron y bueno, no vamos a decir que, que luego fueron todos declives pero es que llegamos a la cima eh, con estos tres reinados
0: claro, es que cuando estás tan arriba lo único que puedes hacer es descender ya no puedes subir más Pero yo creo que hay alguna efemería de más por ahí, ¿no?
1: Eh, pues sí, pues sí. Eh, curiosamente, también el pasado miércoles eh, se proclamó el, el 449 aniversario de la batalla de Lepanto, de la que hablaremos. Eh...
0: Largo y extendido.
1: Sí, y como dijo eh, nuestro amigo Cervantes, que participó en esa batalla naval, eh, fue la más memorable y alta ocasión. Que vieron los pasados siglos ni verán los venideros. Pues fíjate,
0: fíjate que, que dos efemérides más importantes y que por otra parte, qué pena, que han pasado totalmente desapercibidas, ¿eh?
1: Sí, yo creo que el año que viene, cuando se cumpla el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, que marcó tantísimo ¿no? en la historia, en el devenir de la historia de... de ¿Del mundo? Eh, del mundo, sí, sí, del mundo eh, de entonces, ¿no? Sí, claro. Que el mundo de entonces era, pues, eh, prácticamente... Bueno, perdóname,
0: Nacho, del mundo de, ento de entonces y, por ende de todo lo que
1: ha venido hasta hoy claro, porque eh, el, cómo, el cómo se han eh, date cuenta que en Lepanto se marcó una frontera ahí en Grecia se marcó una frontera en la que al este reinaba eh, digamos que un poquito del caos do, con, con diversidad de razas y de religiones y donde los otomanos tenían eh, sí. eh, bien tomada la medida mm -hmm. y todo lo que quedó a la izquierda todo lo que quedó a occidente, ¿no? eh, Donde bueno la religión católica y también en su momento la protestante, eh, pues marcaron el, el, el devenir de la, de, de la historia de Europa, digamos que con cierta tranquilidad o bueno con cierto progreso, ¿no?
0: Sí, la prosperidad vino sí. marcada por ese por ese impasse de, sí, de sí. falta de eh, de acciones bélicas entre los turcos, los otomanos y los eh, europeos del Occidente sí ¿no? bueno
1: ya nos tirábamos los trastos entre nosotros sí ya
0: sí eso sí. también es verdad
1: sí sí pero pero desde luego marcó una eh, una frontera en la que la evolución y el progreso en Occidente eran evidentes y, y en Oriente pues no tanto
2: uh -huh.
0: bueno pues eh, ahí queda eso uh -huh. ahí quedan estas dos efemérides estas dos bonitas efemérides y que yo creo que merecen muy mucho ser recordadas y desde aquí, sí. desde Allende los Mares, pues nos ponemos a ello y todas las semanas eh, nuestro capitán pues hará un recordatorio de las efemérides que toquen en cada caso.
1: también eh, bueno pues tenemos algunas eh, visitas eh, que esperemos que, que, que podamos llevar a cabo y bueno pues una de ellas eh, importantísima es a, al museo naval de, de madrid que ¿Qué? en el 17 de octubre eh, reabre sus puertas. Anda, y vamos a ir al Museo Naval. Hombre, eh, eh, bueno, sí, estoy confiado me, en ello. Me, me, ¿Me vas a sacar, capitán? <ríe> hombre, eh, hombre eh, ¿me vas a dejar que vaya contigo? Eh, sí, si sí, tienes una un equipo, una, ¿cómo se llama? Una... Una, un estudio móvil. Un estudio móvil, eso es.
0: Bueno, y si no lo hay, lo, lo hacemos. No sé, lo inventamos, desmontamos esto y nos vamos, nos vamos a hacer el programa donde.
1: Sí, será muy, muy interesante hacer el programa en el Museo Naval, eh, viendo, bueno, pues cómo han enfocado esta 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 nueva etapa, ¿no? Después de tantos meses de, de remodelación y bueno y viendo las, eh, las exposiciones y bueno pues eh, seguramente eh, eh, Alguno de los eh, de los colaboradores del museo pues eh, eh, bueno nos aportará su, su, su punto de vista de, de, de lo que esperan, ¿no? Con este nuevo proyecto.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué ilusión. Mira, nos vamos a ir eh, allá en los mares a hacer ra radio. Qué guay. Bueno, eh, mira, me he puesto tan contento que te invito a una canción. ¿Qué te parece? Adelante. Eh, Pero cuidado, mi capitán, que no es una canción cualquiera. <risa> eh, esta pero canción, es una versión original. Esta versión es original, muy original, <risa> y esta versión también ha marcado al menos la infancia y la no tan infancia de, de muchas personas como puede ser mi caso. Eh, ¿Te apetece escucharla? Adelante. Adelante, pues. Allá vamos.
3: Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo y a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar, navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito. Ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Y si el cielo está muy azul, el bachito va contento por los mares lejanos del sur.
0: Ay, qué bonita, qué bonita canción, qué bonita canción, este barquito de cáscara de nuez. Ay, qué bonito. Esto lo canta Emilio Aragón y, y Miliki, su padre.
1: Sí, entrañable, porque es, eh, bueno, el recuerdo de, de nuestra infancia, ¿no? Sí, sí, recuerdo. Y de no, no, de, no, 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 no tanta infancia, ¿no? Y de no tanta infancia, sí. Sí, sí, porque, porque esta versión es, eh, eh, bueno, es reciente.
0: Sí, es, pero versión original ¿eh? Uh -huh. Con orquesta incluida Bueno
1: eh, Pues seguimos, ¿no? Eh,
0: bueno. Hemos contado así Un poco brevemente de soslayo Qué colaboradores vamos a tener Hemos eh, hecho referencia Hemos hecho un recordatorio de las secciones eh, Que va a tener Allende los Mares En esta temporada Hemos, eh, hemos descubierto Las visitas eh, Que vamos a hacer y, eh, y hemos hecho las efemérides, las fantásticas efemérides. Yo creo que va llegando hora de que, si te parece bien mi capitán, pues eh, anticipemos un poco los contenidos eh, de que van a versar los próximos programas, las próximas aventuras, las próximas singladuras de Allende los Mares.
1: Bueno, pues eh, vamos a, a tratar temas eh, muy, 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 muy interesantes, ¿no? Y, y bueno, ya que nos quedamos eh eh, con las Ya eh, hemos tratado los descubrimientos y las conquistas ¿no? Y, y ya estábamos eh, casi en el, en el ocaso del reinado de Carlos, Prim, de Carlos I y Quinto de Alemania eh, Pues empezamos con, con Felipe II Y con Felipe II eh, y con el final del reinado de Carlos I Pues eh, de lo que tenemos que hablar es de, de, del almirante Álvaro Baja Oye, espera,
0: espera, espera, mi capitán, un momento Antes, antes de que sigamos yo quería descubrirme ante tu sabiduría, ante tu inmensidad de tu vasta cultura naval Porque es que no hay tema que no domines, que no abordes con una claridad meridiana
1: Pues mira, esto, sabes que no tiene nada que ver con eso Mi cultura es, eh, bueno, pues eh, la, la misma que puede tener cualquier marino o aficionado a la mar, ¿no? Pero lo que sí hago es que preparar con mucho cariño estos programas para que la información que reciben nuestros oyentes pues sea lo más eh, eh, fehaciente posible, ¿no? Y, y bueno, y, y, y coger esas eh, eh, pequeñas historias, ¿no? Eh, que sean eh, eh, que las, que, las que han sido más interesantes o han marcado más en, en el futuro. Las ¿no? intrahistorias, ¿no? Eso es. Y desde luego, para eso no hay eh, la mejor información. Bueno, pues una de ellas no cabe duda que es la Wikipedia, ¿no? A la que recurrimos todos cuando ya queremos saber algo eh, corriendo y deprisa, ¿no? Pero también es verdad que me he dado cuenta a lo largo de estos programas que eh, también la Wikipedia, la Wikipedia tiene determinados errores, ¿no? Porque no deja de ser una, una enciclopedia. Eh, eh, digital que está ahí en la en la nube y en la que la que está rellenada con aportaciones de particulares no y entonces bueno pues siempre hay algún desliz eh, que se puede ir descubrir y que bueno, me ha costado eh, encontrar ¿no? la, la información de verdad pero te das cuenta de que de que, de que es algo mejorable, ¿no? Entonces eh, bueno, pues para eso lo que recurro en general, ¿no? Es cuando, cuando hablamos de la bibliografía de, de alguno de nuestros personajes, pues a, a la revista, a la Real Academia de Historia, ¿no? Que, que para eso las, las biografías las tiene muy bien documentadas, ¿no? Y luego en la parte naval pues por supuesto eh, hay a la revista de Historia Naval y al... al que ya hemos mencionado al Instituto de Historia y Cultura Naval que tiene muchas publicaciones muy interesantes uh -huh. sobre historia naval, ¿no? Pero luego yo destacaría también eh, dos páginas web muy interesantes de aficionados y grandes conocedores de, de, de la historia eh, marítima española, no solo naval militar, sino en general en la historia eh, marítima, ¿no? Y que son de todo avante por un lado y todo a un por otra, no dos páginas web muy muy interesantes que tienen un contenido amplísimo eh, de historia naval y de bueno y en general de la, de la historia de, de nuestro país y de bueno de cosas muy interesantes de, de, de la mar.
0: Oye, pues si te parece a mí también me gustaría hacer una pequeña sugerencia y aportación a todos nuestros oyentes, me lo permites. Adelante. Pues verás, eh, en esta temporada lo que podemos hacer es, o lo que podéis hacer, es eh, comunicaros con nosotros, para eh mandaros, mandarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, si queréis que se hable de algún tema que no hemos tratado, darnos ideas, en fin, lo que os lo que os lo que creáis conveniente. ¿Qué dónde lo podéis hacer? Pues es fácil. No tenéis más que mandar un correo electrónico a Allende los Mares arroba radiocreatividad punto es pero que sois perezosos y no queréis escribir no pasa nada no pasa nada porque tenemos un número de whatsapp donde nos podéis dejar un audio de voz si sois tan amables de tomar nota ...podéis eh, mandarnos este audio de voz... ...este clip de voz... ...al 644 44 41 Y desde aquí, desde Allende los Mares... ...estaremos encantadísimos... ...de recoger vuestras sugerencias... ...vuestras informaciones... ...vuestras anécdotas, por qué no... ...o si conocéis a alguien que sea un prodigio, no sé, lo que creáis que pueda ser interesante, pues compartidlo, por favor, compartidlo. Y ahora sí, eh, yo creo que ya, pod perdón por, por la interrupción, mi capitán, pero bueno, es que quería aclarar que todo lo que se dice aquí en Allende los Mares está contrastado, muy contrastado, y que si alguna vez metemos la pata, que alguna vez la hemos metido, pues eh, ya nos encargamos en el episodio siguiente de sacarla, con mucha elegancia y mucha clase.
1: Sí, sí, claro. La verdad que, eh, bueno, sí, a, yo a, alguna vez, eh, reoyendo los programas, me he dado cuenta que, que alguna metedura de pata hemos, hemos hecho, y además de estas gordas, ¿no?, de, de <risa> hablar de estribor cuando realmente queríamos decir vapor ¿no?, y, y cosas de estas que, que un marino, pues, no debería de tener, ¿no? Bueno, pero
0: todo es... ¿quién qué, qué maestro no ha echado alguna vez un borrón? <risa> eh, no, eso no existe. Eh, pero bueno, de, de sabios a rectificar, y así lo hacemos cuando, cuando detectamos estos fallos, que no nos duelen prendas, porque aquí de lo que se trata, es de dar visibilidad y aportar, eh, pues pues, esta, esta gran historia que tenemos y que desgraciadamente, pues pasa tan desapercibida, ¿no?
1: Sí, bueno, y si te parece ya vamos un poco con, venga, venga. con aquellos contenidos que vamos a tratar en, en, en los diferentes programas ¿no? y, y como os iba diciendo, eh, el primer programa, eh, es el que se lo ha ganado va, va a ese almirante que se lo ganó Porque, eh, bueno, todo el mundo coincide, todos los historiadores en que fue el más grande de los almirantes eh, de la historia naval española eh, el que nunca fue derrotado. Y, y bueno, y decimos que fue el más grande porque bueno hubo grandes generales, hubo grandes almirantes, eh, muchos de ellos eran grandes estrategas, otros eran eh, muy buenos tácticos en la, a la hora de presentar la batalla, otros eh, dominaban la logística, pero ser extraordinario en todas esas facetas y a la vez... Eh, eh, saber luchar y ganar las batallas con navíos y también con galeras, cuando el tipo de batalla y el tipo de barco eran bien, bien diferentes, eso no lo consiguió más que eh, el almirante Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, porque hubo muchos almirantes de Bazán, Álvaro de Bazán, eh, hubo eh, bueno, su padre y, y luego varios descendientes de, del marqués de Santa Cruz, pero el primer marqués de Santa Cruz fue el que marcó un antes y un después en el, en el conocimiento y en la lucha por uh, por, el, por el Imperio Español, ¿no?
0: Uh -huh. Pues daremos buena cuenta de Álvaro de Bazán pues ya desde la
1: semana que viene, ¿no? Sí, va a ser el primero de los de los temas que trataremos y ya veréis la cantidad de, 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 de acaecimientos y de enfrentamientos en los que se vio inmerso y en todos ellos salió victorioso.
0: Sí, bueno, eh, eso te iba a decir que fue uno de los de los capitanes de nuestra armada que nunca fue vencido, que hay muchos que nunca fueron vencidos, pero es que hay muchos que ni siquiera entraron en batalla, con lo cual, que este este no fue el caso
1: sí, de sí. Álvaro
0: de Bazán. Porque sí, porque puedes
1: haber participado en uno o en dos enfrentamientos, pero es que Álvaro de Bazán eh, vivió... Muy, vivió
0: viv... de batalla en batalla. Exactamente, es que
1: iba de, de, de conflicto en conflicto y todos los ganó.
0: Todos los ganó. Pues fíjate, ahí queda eso. Pues nada, nuestro primer programa dedicado al sin par Álvaro de Bazán. Y ya de grande a grande y por proximidad, pues nos tendremos que ir. ¿Dónde nos
1: vamos? Pues a Lepanto. A Lepanto porque fue una de las batallas que marcó una... Eh, iba a decir otra vez, me iba a repetir con un antes y un después, pero es que realmente... Marcó una. Eh, fue fundamental en el devenir de la historia del, del mundo, tal como se desarrolló posteriormente, ¿no? Porque en esa batalla naval fuimos capaces de contener a la armada otomana que hasta ese momento eh, parecía invencible.
0: Bueno, parecía y lo era. Venían. venían arrasando.
1: Sí, sí, así es. Eh, bueno, y todo fue porque. Eh, fíjate que en, en aquellos tiempos la República de, de Venecia bueno pues era una de las eh, más acérrimas eh, 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 enemigas de España y del resto de las Repúblicas italianas, ¿no? Así que lo que hizo, bueno, pues eh, eh, estaba en eh, firmó un tratado de paz con los otomanos y. pero los otomanos eh, se la devolvieron conquistando Chipre y le quitaron una de las islas preciosas que tenía que tenía Venecia, ¿no? Así que finalmente, bueno, pues le convencieron. Entre eso y el Papa, que tenía gran influencia sobre los países cristianos, ¿no?, católicos, eh, pues le concedieron para participar dentro de esa Liga Santa, ¿no?, en la que, bueno, también estaría España, por supuesto, y, y el propio papado, ¿no?, eh, los estados pontificios, ¿no? Y, bueno, y estuvo mandada por, por, por el hermanastro, ¿no? de, de, de Felipe II, ¿no? por, por nuestro amigo Juan de Austria. Uh -huh. Sí, señor. Vale. El... Y en ella, pues, por supuesto, participó Álvaro Bazán eh, al mando de una de las cuatro formaciones que, eh, que, que, era, que formaban parte de la, de la formación de la Armada de la Liga Santa. Bien, y
0: de lo cual daremos buena cuenta creo. cuando llegue.
1: Sí, sí, sí. sí. Y de la, ya os daréis cuenta de la influencia que tuvo en el combate lo inteligente y la experiencia que tenía este hombre.
0: Y esto fue allá por el 1571. Y navegando, navegando por el tiempo... Eh, ...llegamos eh, en el reinado de Felipe II... Allá por el 1585 90
1: o por ahí, ¿no? Sí, así es.
0: Y por allí, por aquel, por aquellos lares, ¿qué ocurría por aquel entonces?
1: Bueno, pues eh, Felipe II seguía eh, empeñado ¿no? en su lucha con, con Inglaterra. ¿Y por qué? Bueno, eh, eh, Felipe II había estado eh, eh, casado con la anterior reina eh, de Inglaterra, ¿no? Y... Y la, la sucedió pues, Isabel I. Y con Isabel I, pues, la verdad eh, es que eh, no se llevaban nada bien. Pero no se llevaban nada bien, no es que personalmente no se llevaban bien, es que cada uno eh, defendía los intereses de, de sus países. ¿no? Eh, y eh, Inglaterra eh, no hacía más que asediar a las a, bueno y acosar ¿no? a las embarcaciones y a las... Eh, ya, ya los transportes de, de, de... América. De América, pues con los corsos y con, incluso con sus, sus, sus propios buques, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues Felipe II no vio otra opción que derrocar a, a Isabel I, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, planificó invadir Inglaterra, aunque no, aunque su, su pretensión no era anexionarse, o al menos eso dicen los historiadores, pero sí que para... Para, para sacarle del trono y entre otras cosas porque había mandado asesinar a María Estuardo, ¿no? Que era la había sido la reina de Escocia, ¿no? Y, y, y como era la única reina católica que quedaba en, en Inglaterra, pues claro, eso fue un revés importante para Felipe II, porque era quien es, quien él estaba pensando eh, para sustituir en el trono a, a Isabel I, ¿no? El caso es que él planificó una. Eh, bueno, pues eh, trasladar toda su flota del de, de Atlántico Y junto con las, eh, los tercios de Flandes que cogerían en el, en el Canal de la Mancha Pues eh, saltar hacia Inglaterra y, y bueno, pues llevar a cabo sus planes ¿no? Pero bueno, ya sabemos que todo eso eh, bueno, no, no siguió los planes de Felipe II Y las vicisitudes fueron bastante complicadas, ¿no? Bueno, el caso es que de, de, de todos los barcos que llegaron, eh, que salieron de la, de la Armada, bueno, tuvimos suerte después de todas las vicisitudes y llegaron eh, de vuelta a España dos tercios de los que salieron, ¿no?
0: ¿Dos tercios? Sí, mucho... per,
1: perdimos un tercio de los barcos, pero podía haber sido mucho peor, ¿eh? Luego, después de, 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 de la Gran Armada, ¿no? como eh, los ingleses le llamaron la, la Armada Invencible, ¿no? pero bueno, lo, lo, los españoles le llamaban la Felicísima Armada, ¿no? eh, cuando terminó ese, ese episodio, eh, los ingleses intentaron dar un, un golpe de gracia a, a la Armada Española. ¿no? Y entonces ellos eh, prepararon lo que eh, se denominaría en el futuro, ¿no? la Armada Inglesa o la Contra Armada, ¿no? que eh, pretendía, bueno, pues eso... Eh, eh, acabar con los restos de la de la armada de, la, de restos de los buques que tenía la armada incluso desestabilizar Portugal que en ese momento estaba eh, bajo el reinado de Felipe II uh -huh. y eh, también apoderarse de las Azores porque eso le permitiría tener un punto logístico para atacar las eh, las, eh, los buques que venían con las, con, bueno, pues con todas las mercancías del, del nuevo mundo, ¿no? Y bueno, pues le salió casi tan malo o peor como a nosotros, ¿no? Se llevaron, fíjate que la mandaba a Sir Francis Drake, pero terminaron peor que nosotros.
0: Y en esta ocasión no fue motivado por la mala meteorología. ¿o bueno, sí? hubo
1: un poco de todo, pero ya lo También. iremos contando.
0: Ay, vale, 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 ya lo iremos contando. De verdad, qué misterioso.
1: Bueno, después de eso, pues ya casi que nos metemos en el, perdón, en el siglo XVII y en el siglo XVII van a pasar muchísimas cosas. Es un siglo en el que, eh, bueno. Eh, Francia pues tiene a Richelieu como primer ministro de, de Luis XIII eh, que con una política muy inteligente consigue que, que Francia sea de nuevo una, una potencia. ¿no? Inglaterra sigue con sus acosos continuos ¿no? pero será Holanda eh, con su naciente poder naval el que nos va a dar eh, bastantes quebraderos de cabeza y con el que nos vamos a enfrentar en batallas navales la mayor parte de las veces. ¿no? Muchas veces victoriosos para los españoles y otras veces, bueno, pues, pues no tendremos tanta suerte, ¿no? Y también será un siglo de, de, de descubrimientos y exploraciones por toda Oceanía y por el norte de, de, de América, ¿no? Eh, todos esos, bueno, pues eh, iremos contando muchas cosas sobre ello.
0: Bueno, bueno, trepidante se presenta esta nueva temporada de Allendo los Mares. Eh, mi capitán, con tu permiso, yo creo que se hace necesario eh, un, un pequeño, una pequeña escala y, y escuchar un poquito, un poquito de música como, como esta, ya verás, ya verás. Bueno, aquí estamos escuchando a los chicos de Maná y este tema de En el Muelle de San Blas. Y de San Blas nos vamos a San Vicente, ¿te parece?
1: Pues sí, mira, en San Vicente tuvo lugar un, un combate naval San Vicente que recordemos que es un cabo que está al sur, ¿no? De, de, de Portugal, ¿no? En la, en la costa del Algarve, ¿no? En el Algarve, sí. sí eh, y ya y nos trasladamos ya estamos a finales del siglo XVIII y bueno, en esa época España era eh, aliada de Francia, ¿no? De la Francia revolucionaria, ¿no? Que le, bueno pues eh, que por el Tratado de Salir de Forso, bueno, pues estaba comprometida a enfrentarse con Inglaterra en el marco de las, de, de las guerras revolucionarias que los franceses llevaban a cabo. ¿no? Y en ese en ese entorno ¿no? pues eh, había una escuadra española eh, más numerosa que la inglesa pero que se vio sorprendida por un fuertísimo temporal y que bueno pues al salir del temporal se encontró de, de, de cara con una con una escuadra eh, inglesa, ¿no? Y en el enfrentamiento, pues salimos mal parados.
0: Bueno, lo que lo que viene siendo no estar preparado, ¿no?
1: Bueno, a ver, muchas veces es eh... bueno ya lo iremos viendo durante durante estos programas y en, la, en, la, y en las historias, ¿no? Eh, generalmente, en, en esa época eh, eh, hay que realmente hay que reconocer que los ingleses estaban muy preparados. Tenían una disciplina tremenda y, y bueno su marina era muy eficiente y, y bueno y buena época también una en la que su artillería era mucho más eficiente que la nuestra cuando mientras ellos disparaban tres proyectiles nosotros disparábamos uno no entonces tuvimos que la poner en las pilas en muchas ocasiones no y, y luego hay que pensar que ellos eh, realmente eh, luego hay un hay un hay una cosa muy importante no y que que marcaba una diferencia eh, grande, ¿no? Y es que los ingleses, eh, los capitanes ingleses de las embarcaciones, de los buques eh, no podían eludir el combate. O sea, si eludían el combate, eh, lo primero que encontraban cuando llegaban a, a, a Inglaterra de vuelta era un consejo de guerra ¿Oye? en la que tenían que demostrar el, el que había motivos para eludir el combate. Así que ellos no se lo pensaban nunca. Sin embargo, bueno, pues no, no, no Dependiendo de quién estuviera gobernando o dirigiendo la armada en ese momento, pues en España, eh, las cosas no eran similares, ¿no? Hubo veces que, que se, bueno, eh, que se consagró a determinados personajes que, que tampoco se lo ganaron tanto, ¿no? Y sin embargo había otros que se lo merecían y que como no eran eh, de la realeza o no tenían títulos nobiliarios, pues no, no terminaron de avanzar lo que merecían, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eso me suena incluso a Tierra Adentro y al siglo XXI.
1: Sí, bueno, se nos repite un poco la historia, ¿no? Nos va en nuestra forma de ser. Bueno, y ahora pues mira, nos trasladamos a la a la a, a la época en la de, de, de del levantamiento de las colonias eh, inglesas en en, en América y, y la consecución de la independencia de Estados Unidos no porque Francia ha pasado a la historia como el gran aliado no de los de los rebeldes norteamericanos sin embargo sin embargo veremos que la historia no es eh, no es exactamente así España participó y apoyó muchísimo más a, a los rebeldes que lo que lo hizo Francia. Lo que ocurre es que a España, bueno, eh, en cierta manera eh, no le interesaba eh, primero que se publicara o que se hiciera pública o que mm, eh, fuera demasiado conocida esa aportación, ¿no? Porque España lo que quería era debilitar el, el imperio británico, ¿no? Nos, uh -huh. iba, nos iba ese enfrentamiento de, de tantos siglos, ¿no? Pero no quería hacer demasiada publicidad de ello porque temía que esos eh, ímpetus de levantamiento pues, se, se trasladaran, ¿no? se contagiaran en sus propias colonias. ¿no? Por lo tanto, no hacía publicidad de ello. ¿no? Y, y por otro lado, la corona, en este caso creo recordar que era Carlos IV, eh, pues tampoco quería... Eh, eh, que se supiera abiertamente que estábamos colaborando con los revolucionarios porque eh, no quería mm, declarar la guerra a Inglaterra como así fue posteriormente, vale, eh, hasta no estar seguro de, de, de poder ganarla.
2: Ah,
0: bueno, pues mira, el rey previsor vale por dos, ¿no? Sí, 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 bueno,
1: sí, sí, eh, y cuando supo que, que estaba en condiciones de ello, pues, pues se, se declararon la guerra. Pero bueno, esto ya lo eso es otra historia. Eso ya lo veremos en el programa. Bueno, eh, comentaremos también una, una tragedia marítima de las, de las de, yo diría que de, de las mayores que ha tenido la Armada Española, ¿no? Y estamos hablando de, 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 de principios de, de, del siglo XIX, ¿no? Donde, bueno, tras la, una batalla naval en, en, en Algeciras entre una flota española y francesa eh, contra la inglesa, como, como de costumbre, ¿no? Pues los ingleses se retiraron a reparar a Gibraltar ¿no? Y los españoles lo que hicieron es decir Bueno, pues vamos a reparar también nuestros barcos Especialmente los franceses Que eran los que habían salido mal parados De aquel primer combate Pues se dirigieron hacia Cádiz Pero en el tránsito, durante la noche Los ingleses asediaron, eh, hostigaron a las embarcaciones, a los buques españoles, ¿no? que digamos que no utilizaron una estrategia muy adecuada, ¿no? Y en ese bueno y en ese ataque que el, que el navío Super B de la, de la Armada inglesa hizo contra el navío real Carlos de la Armada Española pues tenía a su favor, justamente, en paralelo, el San Hermenegildo Entonces, eh, en el fragor de la batalla hubo una confusión Y entre los dos españoles se pensaron que uno y el otro eran enemigos Y se batieron entre ellos No digas Sí, pero ya lo contaremos Mira, y ya pasamos pues a, bueno al, al, al peor desastre de la Armada española y de la Armada Francesa, ¿no? Pero nosotros realmente nos dieron un. un para nosotros fue un, un, un gran desastre porque perdimos muchísimas unidades y a muchísimos hombres y a grandes marinos, ¿no? Y que fue la batalla de Trafalgar, ¿no? Una batalla que venía precedida por el combate de de combate naval de Finisterre en la que eh, los franceses eh, Napoleón lo que buscaba era alejar la escuadra inglesa del Canal de la Mancha porque quería que la gran armé eh, cruzara el canal y invadir Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues quería llevarse fuera de la influencia del canal a, a la armada inglesa y, bueno, mmm, primeramente nos enfrentamos en el combate de, de, de Finisterre, que realmente no tuvo uh, un vencedor claro, pero nosotros eh, luego navegamos hacia el sur con la escuadra uh, francesa y nos, eh, eh, nos bueno, eh, digamos que, que, se, que entraron en el puerto de Cádiz y en algún momento... Ya veremos que el desastroso almirante Villeneuve eh, francés que nos llevó cada vez que nos mandaba, nos mandaba al desastre, pues eh, tomó una decisión eh, tremendamente mala y, y, bueno, nos puso a tiro de la, de la, de la escuadra de la armada eh, británica que la mandaba Nelson y ahí sí que nos dieron bien. Ahí sí, ¿no? Sí. Y, bueno, algunos salieron... Eh, al primer cañonazo salieron por patas eh, y nosotros nos dejamos la piel y muchos la vida.
0: Y fíjate que en, Londros, en Londres
1: está Trafalgar Square, ¿no? Sí, ahí está Nelson, ¿eh? que murió precisamente en esa batalla.
0: ¿Conoces alguna plaza del Panto?
1: Seguramente en algún pueblo marinero, pues sí que hay alguna calle dedicada a Álvaro de Bazán, ¿no? Pero, pero no es no es uno de nuestros eh, eh, mayores héroes, ¿no? Cuando eh, realmente nos permitió él y Juan de Austria, ¿no? Que, que España y que el mundo occidental siguiera siendo el que es y pudiéramos progresar, ¿no? Mm, no sé, creo que lo, nos lo tenemos que repensar. Bueno, luego trataremos expediciones, ¿no? Como fue la de Fernando Po a, a, a lo que luego, luego sería la eh, Guinea Ecuatorial, la de Mana Espina, una expedición tremenda en la, en la época de la, eh, del conocimiento, ¿no? Eh, bueno, fue una, una expedición eh, financiada por, por Carlos III y que, bueno, duró cinco años y durante las cuales recorrieron pues todas las eh, costas de América, eh, Filipinas, las Islas Marianas, Nueva Zelanda, Australia y de la que obtuvieron un, un, un gran conocimiento pues, cartográfico, astronómico, hidrográfico, eh, toda esa información que era importantísima en esa época de la Ilustración.
0: Que no todo va a ser batallar, claro.
1: Bueno, después de, de, de Mara Espina, pues... pues eh, entraremos de lleno con, con, con Blas de Lezo, el medio hombre, ¿no? Uno de los marinos españoles más, eh, más recordados. Y que, que bueno... Que se enfrentó al almirante de Vermont y, bueno, veremos cómo le dio, eh, bueno, en el trasero, pero bien y con, con una gran diferencia de, 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 de hombres, ¿no? Y de, y de armamento, ¿no? Y eh, bueno, luego después eh, bueno pues trataremos el arma submarina y, como no, eh, el personaje más importante, ¿no? Isaac Peral con su eh, eh, submarino torpedo, ¿no?
0: Con su máquina infernal.
1: Sí, una, una máquina tremenda que demostró sus cualidades y que, una vez más, la envidia y la mala política, pues, eh, llevaron al traste a este eh, extraordinario. Eh, iba a decir de descubrimiento, pero extraordinario eh, Bueno, invento, ¿no? De, invento eh, Que hubiera marcado un antes y un, y un después Probablemente en la guerra eh, Que mantuvimos con los con los con Estados Unidos ¿no? A finales de, del siglo XX ¿no? eh, el siglo Perdón, XIX. del siglo XIX En En 1898 y un conflicto en el que Bueno eh, Los eh, los americanos eh, Estaban eh, metiéndonos baza Y ayudando a los, a los cubanos en su guerra De, de independencia ¿no? Y bueno, con la que finalmente Pues eh, Abrimos una contienda Que tuvo dos combates navales importantísimos no Uno el de, el de Cavite Y otro el de Santiago de Cuba Donde o, 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 Bueno, una vez más eh, Bueno, eh, no tuvimos Nada de suerte Bueno y bueno no son pocos temas no a eso pues iremos añadiendo otros temas eh, de mucho interés marinero no pues como el corso y el eh, y el pirata no qué diferencia había entre ellos no
0: pues eso digo yo qué diferencia bueno. pues ya, ya lo veremos pues ya lo veremos ya lo veremos claro que sí Ay, 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 pues eh, se presenta apasionante esta temporada de Allende los Mares, ¿eh, mi capitán?
1: Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de compartir todas estas eh, vicisitudes y acaecimientos en los que, bueno, unas veces eh, nos fue bien y otras no tan bien, pero que sin duda marcaron la historia de nuestro país.
0: Bueno, yo diría más, marcaron la historia de nuestro país y marcaron la historia de la humanidad, así tal cual suena. Y bueno, para, para aperitivo ha estado muy requete bien, mi capitán.
1: Bueno, no digo yo que nos ha levantado un poco el apetito, ¿no?
0: Uh, tengo un hambre que ni te cuento. Así es que nada, nos despedimos, ¿no?
1: Pues sí, hasta el próximo domingo y que, que empezaremos con el Marqués de, de Santa Cruz y con Álvaro de Bazán, que la verdad va a ser súper, súper eh, positivo.
0: Bueno, pues ya saben, señoras y señores, que tenemos una nueva cita con la aventura Tenemos una nueva cita con la historia Tenemos una nueva cita con nuestra armada Pero eso será dentro de siete días aquí, en Radio Creatividad Se despide con mucho cariño, como siempre, Miguel Ángel Simal Chao